0: Muy, pero, muy, pero, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas Nuevamente a Paremos La Pelota Estamos por FM 88.7 Radio, la tribu, primer programa de septiembre Ya se viene la primavera, ya la estamos palpitando aquí en, en nuestros estudios En nuestras casas, mejor dicho, el team verano, el team calor está contento El team invierno, ahora lo, lo escucharemos Le quiero dar las buenas tardes a mi amiga, a mi compañera, la señorita Rocío Badesi ¿Cómo le va, Rocío?
1: Hola, Mica, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes a toda la audiencia. Suelo arrancar más jocosa los, los saludos, pero hoy no, no va a ser el día porque esta semana se confirmó que el cuerpo hallado es efectivamente el de Facundo Castro y la verdad que nos impactó muy fuerte y quería usar este espacio para pedir justicia y para que renuncien quienes tengan que renunciar y se conozcan realmente los hechos que fue lo que pasó.
0: Sí nos sumamos al pedido de justicia por Cristina, por todos los familiares, por todos los pibes, los que los que reciben día a día la violencia policial. A mí no me sorprendió la noticia, lamentablemente, creo que de alguna forma mucha gente sabía en su interior que, que aquel cuerpo encontrado era el de Facundo, es el de Facundo. Eh, sí me sorprende algunas artimañas mediáticas para defender lo indefendible, ¿no? Si bien uno sabe que eh, algunos periodistas también son operadores, quizás incluso la gran mayoría, para un lado o para el otro, ¿Hasta qué límite o qué límite se puede sobrepasar, mejor dicho, para justificar algo que es injustificable? Sea quien sea el que gobierne, esté el partido que esté. Digo, estamos hablando de un exceso, una violencia policial que termina en asesinato. Lamentablemente no es nuevo esto en Argentina. No tenemos que ni siquiera irnos a la época de la dictadura, donde era legítimo desde el Estado. No, o era legitimado desde el Estado, mejor dicho sino que hasta recordar con eh, la madre de Puente Avellaneda en el 2002, o el caso de Luciano Arruga, y bueno, tantos otros que nutren la, la oscura historia de la policía bonaerense federal, o todas las fuerzas de seguridad, todo esto represivo del Estado. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo, el señor Leandro Pérez. Hola,
2: Leandro. Buenas noches, amigos, buenas noches, amigas, buenas noches, radio escuchas Yo me voy a por 100% a lo que ustedes vienen diciendo, compañeros si bien creo que el accionar en este caso de esta nueva gestión no corresponda a lo hecho durante la gestión anterior sí creo que el estado es responsable por la desaparición de una persona en democracia, esté quien esté y que las fuerzas represivas son sobre todo, y para mí en este caso la máxima responsables de la desaparición por más de 100 días del cuerpo de Facundo Castro el ocultamiento y el, si, si quiere también el, el armado de la escena de crimen donde Facundo apareció, eh, creo que es necesario hacer justicia, creo que es, eh, la sociedad argentina pide, o un gran parte de la sociedad argentina pide basta de desaparecidos en democracia, basta de estas prácticas totalmente anacrónicas al tiempo que estamos viviendo, y esperemos de una vez por todas que se haga, que se haga justicia por, por Cristina y por Facundo, y para que sepa quiénes son los responsables, tanto materiales como políticos de esta desaparición.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo el picante, Alexis Face Dauría. ¿Cómo le va, maestro?
3: Buenas tardes, Mica, eh, amigos, radioescuchas. La verdad que estoy 100% de acuerdo con las palabras que ustedes dijeron. Creo que para aportar algo más desde de, el aspecto histórico, esto es una práctica de, de la maldita policía que nació con el circuito CAMS en, en la última dictadura militar que nunca se cambió pasaron los gobiernos de todos los colores peronistas radicales del PRO nunca cambió eh, una sol, un solo momento eh, se pudo haber purgado que fue con Aflañán y no lo dejaron y lamentablemente el, esta policía que tenemos eh, es una continuación de esas prácticas y es parte del problema que tenemos de inseguridad además de los, la, los problemas sociales económicos, culturales eh, esta policía no va a cambiar hasta el día que la purguen porque ya se ha practicado o tratado de hacer un punto y seguir y, y sigue igual así que yo creo que es hora de que la policía se la purgue de una vez por todas y se le vaya vayan estas prácticas así que eh, creo que eso es lo que puedo aportar sobre lo de Facundo Astudillo.
0: Sí, sí, 100% de acuerdo. Eh, lo decía antes, no, no, no hacía falta irse a la dictadura, pero in, inequívocamente hay que referirse a la dictadura, porque como bien vos decís, todo sucedió, todo comenzó, mejor dicho, de ahí. Todo se originó ahí. Eh, convengamos que muchos de los represores después siguieron siendo popes eh, dentro de la policía bonaerense, ¿no? Sobre todo. Quiero darle las buenas tardes a mi amigo, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, señor?
4: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los que escuchan del otro lado. Bueno, eh, respecto al tema de Facundo, no, no mucho más para agregar, creo que dieron todos ustedes, pero sí, eh, lamentablemente hay una continuidad eh, que parece no tener fin, desde el retorno a la democracia y desde antes también, con el tema de la violencia institucional por parte de las fuerzas del Estado. Esperemos que, que algo pueda cambiar pronto, no, sinceramente no soy muy optimista con ese sentido, porque pasaron tantos años y la el accionar de las fuerzas de seguridad siempre parece repetirse, no importa el signo político o el gobierno que, que gobierna el país. Así que bueno, eh, a, a
1: mandar un saludo grande y
4: fuerte. Si se está escuchando, o hacerlo si va a llegar a la madre Facundo a Cristina. Y bueno, eh, esperemos que pueda pasar este momento con el mayor cariño posible de las personas que la, la aprecian y que la contengan en este momento tan duro para ella.
0: Comparte un poco tu pesimismo, Nacho, lamentablemente, porque han habido gobiernos de tinte progresista, ¿no? Más allá de los gobiernos nefastos que todos conocemos. Y la situación nunca cambió, básicamente. Así que adhiero un poco a lo que decís vos. Esperemos que esto se resuelva, esperemos que haya justicia, que los responsables paguen como corresponde. Pero bueno, en cuanto a la reforma estructural, en cuanto al cambio radical, vamos a tener que esperar un buen tiempo más, me parece. Seguiremos clamando por ello desde nuestro espacio. Vamos rápidamente, queremos ir, bueno, a temas más alegres. Tenemos un programa por, con mucha información, muchísima información. Y me parece que ya es tiempo de ir rápidamente a nuestra primera sección, la dinámica del impensado del día de la fecha. Antes que todo, para que ustedes nos propongan cualquier tipo de hecho, personaje o, o cualquier cosa que se les ocurra que pueda llegar a formar parte de esta sección, les dejamos aquí nuestras redes sociales que son las siguientes. Nachito
4: paremos yo bajo la pelota en Instagram, paremos en Twitter y paremos la pelota OK en Facebook.
0: Y me voy directamente a Rocío para que me cuente de qué va la dinámica del impensado del día de la fecha.
1: Bueno, el dinámica de hoy vamos a estar hablando de Cuba en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Ustedes saben que en los Juegos Olímpicos del 92 Cuba obtuvo 31 medallas. 14 fueron de oro, 6 de plata y 11 de bronce. Esto significó que la isla terminara quinta en el medallero, Logró más insignias que España, que fue el país anfitrión, Francia, Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, Japón, entre otros de los países participantes del evento. En ese entonces Cuba tenía más o menos 10 millones de habitantes, y reitero, ganó 31 medallas olímpicas, es decir, que ganó aproximadamente 3 medallas por millón de habitantes. Con esa proporción impresionante y haciendo un promedio hipotético, Argentina, que tenía 40 millones de habitantes, debería haber ganado unas 120 medallas, pero obtuvimos solamente una. ¿Y tienen idea de qué, qué disciplina se llevó ese premio?
0: Eh, iba a decir volei, pero eso fue en el 1988, en Seúl, en el 92. La verdad que no recuerdo, Ro. ¿Alguien se acuerda? ¿Ustedes, chicos?
2: Yo digo la, la disciplina que más medalla le, le dio al Comité Olímpico Argentino que es el boxeo, pero no creo.
1: No, iba, ninguno.
3: Iba a decir lo mismo de Lea, el boxeo, pero ¿me la juego con que fue Chachan.
1: equitación? No, fuimos medalla de bronce en dobles masculino de tenis, en ese entonces conformado por Javier Frana y Cristian Minuzzi. Frana hoy actualmente es eh, comentarista en ESPN Tenis. Y también cabe destacar que Cuba ganó medallas en otras nueve disciplinas, como atletismo, béisbol, boxeo, esgrima, levantamiento de pesas, lucha grecorromana, lucha libre, judo y voleibol. Se habló y se habla mucho hoy del fenomenal Dream Team de, de básquet de Estados Unidos, pero hubo otro equipo soñado en esos juegos, que fue el del béisbol cubano. No sé, Lean, si querés comentarnos un poco cómo estaba compuesto el Dream Team de, de básquet de ese entonces, las principales figuras
2: las principales figuras de ese equipo tenés desde Michael Jordan el mejor jugador de la historia hasta eh, John Stockton el máximo asistido de la historia Scottie Pippen Charles Barkley Patrick Ewing Carmelo Clyde Drexler la particularidad que tenía ese equipo que entre tanto lo primero fue que sí eh, equipos se forman porque el 88 Estados Unidos pierde la de oro eh, entonces eh, quien era el comisionado de la NBA les dice, dice bueno tenemos que llevar los jugadores de NBA a las Olimpiadas ellos arman el equipo con lo mejor que tenían en la liga, y a él el que, sería, el que era el jugador más destacado del básquet universitario, que era Christian Leitner, que no tuvo una gran carrera a lo largo, o en su faceta profesional, pero que fue parte de un equipo mítico el que muchos consideran el mejor equipo, por lo menos, de básquet armado en la historia del deporte.
1: Imagínate un, un dream team de básquet, pero en este caso de béisbol cubano, porque realmente fueron una máquina, eran imparables, y, y se los comparó un poco con, con, este, con este Dream Team de Estados Unidos. Algunos de los resultados que obtuvieron fueron 8-0 frente a República Dominicana, 18-1 frente a Italia, 8-2 con Japón, 18-0 frente a España, 6-1 a Estados Unidos en semis, 11-1 a Taiwán en la final, y la estrella fue justamente el pelotero Omar Linares. Y otro atleta que se destacó en tierras españolas fue Javier Sotomayor, años después, considerado el mejor de la historia en lo que es salto de altura, en aquellos juegos saltó 2,34 metros en su primer intento, consiguiendo así la medalla dorada. Yo pensé que el atleta que, que tenía el, el récord era ruso, no sé por qué. Eh, me sorprendió ver que era, que era cubano. Y después en, en boxeo, en aquellos juegos donde solo había boxeo masculino, de las 12 medallas en juego, Cuba ganó 7. Joel Casamayor y Félix Zabón fueron dos de los más destacados boxeadores en esa competencia.
3: Cabe destacar que en boxeo los cubanos, los mejores entrenadores de boxeo del mundo son cubanos. Los mejores. O se van a Estados Unidos o entrenan a, a mexicanos o, o argentinos. Pero los mejores entrenadores de boxeo son cubanos.
1: Bueno, y uno podría pensar que... Cuba, por ser una isla, debería tener más, más deportistas dedicados a disciplinas acuáticas, y no es así, sorprende, sorprende mucho con, con el boxeo. Y otro equipo que también se destacó un montón fueron las Morenas del Caribe, el seudónimo fue adoptado por la selección femenina de volei de Cuba en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, en ese evento obtuvieron el sexto lugar al caer contra Hungría por tres sets a dos, en Moscú, 1980, obtuvieron el quinto lugar, aunque el balance esta vez fue mejor, con tres éxitos y dos derrotas. Sin embargo, se esperaba más de una selección que en 1978, el Leningrado, actual San Petersburgo, había conquistado su primer campeonato mundial. En Barcelona, 1992, Cuba regresó a los Juegos después de estar ausente en Los Ángeles, 1984, y en Seúl, 1988. Allí las Morenas conquistaron su primer título olímpico, bajo la dirección de Eugenio George, considerado como el mejor entrenador del siglo XX. Los que las vieron jugar dicen que fueron el mejor conjunto latino de toda la historia, más que cualquier equipo masculino de cualquier otro deporte. Las morenas ganaron los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000, y los mundiales de 1994 y 1998. Por ocho años fueron invencibles, saltaban, bloqueaban, remataban, como pocas veces se había visto en la historia del deporte de la malla alta. Pocos las conocen, pero Regla Torres y Mireia Luis son las mejores jugadoras de la historia del vóley. En 1992 vencieron en semifinales a Estados Unidos y en la final a la comunidad de Estados Independientes, denominación que usó el Comité Olímpico Internacional para designar a los equipos deportivos de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, excepto para los países bálticos. En el Mundial 94 en Brasil no perdieron ni un set, y en la final sus rivales brasileñas salieron a la cancha de la mano, como Romario y Bebeto, que habían ganado en el Mundial de Fútbol unos meses antes, pero este gesto no les sirvió de mucho, las cubanas se impusieron por tres a cero. Y esta fue un poco la historia de Cuba en Barcelona en 1992, una de las mayores hazañas de la historia del deporte.
4: Quería agregar algo a lo que dijiste Ro, porque el Mundial este que ganan en el 94, lo ganan en Brasil, contra Brasil, le ganan el primer set 15 a 2, en la, mayor, en la mayor goleada en la historia de una final, y la mayoría de esos títulos que ganan eh, es con la antigua regla del volei, que se jugaban a 15 los, los sets, porque valían solo los puntos que conseguían con el propio saque, o sea eran más largos los sets, por eso después a partir del 2000 se cambia la regla y valen todos los puntos. Pero era sí. una verdadera máquina, como bien, bien dijiste vos.
1: Tal cual, invencibles.
4: Quiero repasar,
0: estamos hablando de, de tres títulos olímpicos de oro seguidos y dos mundiales seguidos, o sea, cinco torneos de primera línea en la elite.
3: A lo que quería ir eh, era al contexto en que estaba Cuba en inicio de los 90. Eh, la peor década de Cuba fue la década del 90. Eh, en el año 91, como todos sabemos, cae la Unión Soviética, que era el principal proveedor de materia prima y, y energía, más que nada petróleo, eh, por lo cual subsistía la, la gran parte de la economía cubana. Eh, hay un gran documental en Netflix que se llama Cuba y su cameraman, que muestra a Cuba a través de las décadas, y muestra justo los 90, y, y en los 90 fue muy crudo en Cuba, que después, eh, a, hablando bien de Cuba, pudo superar ese momento. Pero eh, cabe destacar que tuvieron todo ese éxito deportivo, con todo ese mal contexto en el cual vivían, con el bloqueo, todo, y, y bueno, lo, lo, lo pudieron lo pudieron solucionar, y, y, en, y en deporte, como todo país socialista, de, tanto como la Unión Soviética, Yugoslavia y los países del Este, eh, le ha ido bien, eh, si uno se pone a ver los medalleros de, de los países socialistas a lo largo del siglo XX, eh, fueron fenomenales
2: Quien tuvo la suerte de conocer la isla primero, eh, el periodo, Ale lo describió muy bien porque el periodo de los cubanos lo llaman el periodo de la gran crisis porque también había una crisis tremenda en Cuba literalmente había faltado eh, hubo racionamiento de comida literal para gran parte de la población cubana, lo cual enaltece todavía más lo que hicieron eh, sobre todo a nivel deportivo en un nivel de alta competencia como son los Juegos Olímpicos eh, y segundo, quien tuvo la suerte o quien haya visto yo no vi el documental que dijo Ale pero vos a cada lugar de Cuba donde vas encontrás eh, una cancha de béisbol yo he visto yo más canchas de básquet municipales que lo que se ve acá en Buenos Aires, ¿no? Hay una hay una promoción del desarrollo muy importante en Cuba, eh, y eso se nota, ¿no? A la larga es cuando uno hace, habla de los proyectos, de los proyectos, de los proyectos, estos son los proyectos deportivos, deportivos de inclusión y de alto rendimiento, ¿no? Eh, Cuba es un claro ejemplo de que promoviendo el deporte se puede desarrollar la sociedad y, y se puede acceder al deporte de alta competencia. Y no, con lo, y no con recursos exhaustivos como tienen el resto de los de los comités olímpicos.
0: Sí, dirían totalmente. Eh, me parece que Cuba es un claro ejemplo de, de buena gestión de Estado, no de buena gestión estatal. Eh, no solamente con el deporte, también sabemos de sus hitos en, en salud, en educación, eh, la universidad pública, la comida para, para aquellos quienes estén estudiando, los mejores doctores, especialistas en disciplina, de hecho, bueno, tuvimos la suerte de tener una comitiva grande acá en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Eh, respecto a lo que decías vos, sale de la Unión Soviética, si mal no recuerdo, no tengo el dato acá ahora, pero me parece que fue primera en el puesto de medalla, fue primera hasta los 90, me parece que fue que estuvo eh, al tope de la lista.
3: Eh, salvo las veces que hizo boicot, como en Seúl y en Los Ángeles, que, que ahí no ellos no participaron, y bueno, en eh, Estados Unidos hizo lo mismo con las Olimpiadas de Moscú. La década del 60 iba, era muy muy amplio, lo de la Unión Soviética y la de los países del este. La Unión Soviética se presentaba por un lado, y después lo que era Hungría, Polonia, Rumania, eh, Yugolavia no era el Pacto de Varsovia, pero era un país de régimen socialista. Eh, te, tuvieron muy buenos resultados en las Olimpiadas, y más que nada, eh, que mucho se habla, eh, el fútbol. El fútbol, podría decirse amateur de, de los países socialistas, eh, ganaron muchas medallas de oro. Cosa que nosotros recién lo ganamos en el año 2004 siendo un país futbolero. Así que cabe destacar eso, eh, que ellos han tenido muy, muy, bueno, muy buenos resultados en las Olimpiadas. Rusia siempre estuvo peleando en primer y segundo puesto, hoy ese puesto lo pelea China, que, que se lo pelea palmo a palmo con Estados Unidos y no tiene problema de luchar.
0: Claro, sí, de hecho en Beijing 2008 terminó arriba, por primera vez terminó arriba un país que no es Estados Unidos después de muchos años, pero bueno, sea grande el país, sea chico, lo importante es esa dedicación que tiene desde arriba hacia abajo, desde la gestión estatal, hacia los deportistas, esa importancia que se le da esa preeminencia que se le da al deporte y Cuba es un clarísimo ejemplo de ello, como lo ha demostrado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y por supuesto nos vamos al corte bailando al son de Cuba.
3: La cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó?
0: Volvemos a Paremos la Pelota aquí por FM 88.7. La tribu, estábamos escuchando en el cuarto de Tula, un tema clásico del son cubano hermoso para bailar, porque se viene la primavera, lo voy a repetir incansablemente, estoy muy contento por ello. Antes de repetir esto, quiero dejarles de vuelta las redes sociales para que nos escriban. ¿Cuáles son, Ro?
1: En Twitter, paremos P, Facebook, paremos La Pelota OK, e Instagram, paremos guión bajo La Pelota, y quería contarles que también estamos en Spotify, por si quieren escuchar alguno de nuestros programas ya emitidos.
0: Excelente, sí, en forma de podcast Nos pueden escuchar nuevamente Sabemos que les encantan nuestras voces Así que los pueden escuchar todas las veces que quieran Y de a poco, allí en el fondo Paulatinamente empiezo a escuchar Esa música hermosa Tini de Rojo el Infierno Señoras y señores Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides A este M88.7 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides
3: Rebeldes con Causa
0: Bueno, Lea, tenemos nuevamente una rebelde con causa hoy
2: Exactamente, Mica, hoy tenemos otra rebeldes con causa, ya podemos decirlo en plural Y vamos a hacer una fe de ratas, porque hace un par de días se cumplió el Día de la Futbolista Argentina y tiene la particularidad que es por nuestra protagonista que existe el día de la futbolista argentina, sobre todo por un hecho particular que de, eh, caracteriza su vida deportiva. Hoy vamos a hablar de, de una mujer, en una época donde se la mandaba a lavar los platos, una mujer que decidió hacer una gambeta a las normas impuestas y se dispuso a hacer historia sin saberlo. Dueña una zurda prodigiosa, fueron las protagonistas de la victoria más importante de la historia del fútbol femenino argentino. Y no solo femenino, diría yo. Pese a que el machismo la condenó a un ostracismo de casi 40 años, un inmenso legado sirvió para fortalecer un movimiento que viene a equiparar históricas injusticias dentro del deporte. Nuestra protagonista de hoy es la mejor zurda que se viene en estas tierras, es nada más y nada menos que Elba Selva. nacida en Lugano un 14 de enero de 1945, su amor por el fútbol nació gracias a la pasión que su papá tenía por el deporte más hermoso del mundo yendo en contra de lo establecido, sobre todo en aquellas épocas, y también hoy, desgraciadamente, él va a jugar con los pies del barrio y con su papá cuando volvía a trabajar, yendo de vergüenza a la su mamá, ya que esta entendía que el fútbol era un deporte únicamente de hombres, y esto si se quiere es entendible, porque en aquella época el fútbol había sido desterrado de la historia del deporte femenino, algo que nosotros eh, nos encargamos de... De volver, a la, de volver a traer a la, a la palestra pública, ¿no? De que le, fue una decisión política, que el, de, por, que el fútbol femenino puntualmente no se desarrolle. Si uno eh, ha escuchado eh, Reales con Causa de la Disker, sabe que en, por lo menos se Inglaterra una provisión de casi 40 años para que, el, para que el fútbol femenino se pueda desarrollar a la par eh, del fútbol masculino, ¿no? Así que sí, fue una decisión política.
1: Eh, Lean, por lo que dijiste... La mamá fue un poco la que se opone, ¿no? A, a que ella jugara o que mucho no le gustaba algo así, ¿no? Nombraste.
2: La, la madre le decía al padre, yo tengo una nena, le decía. Y para la concepción de la madre la época, la nena no jugaba al fútbol. Por eso Elba viene a ser un poco rupo para lo que era la época. Eh, en general, no solo deportiva, sino a nivel cultural, Elba fue un, un quiebre de paradigma.
1: Es muy loco, porque muchos pensarán que sería el padre el que le dijera, no, mira esto es de varones, pero no, es la madre. Y yo justamente estoy leyendo un libro que lo nombré en unas emisiones pasadas de Paremos la pelota, que es Hacia un feminismo freudiano, y en ese libro se toca el tema justamente de que muchas veces es la madre la que impone esto de, bueno, estas actividades son de, de nenas, estas actividades son de nenes, y quizás uno en, en su cabeza piensa que puede ser el padre el que haga un costado y diga, no, mira esto es para tu hermano varón y esto es para vos pero no, eh, suele ser muchas veces la madre la que tiene ese costado represivo y ya marca pautas en las mujeres.
0: Sí, pasa que comentamos que, que las construcciones sociales ¿no? del sistema patriarcal, que es en el que vivimos lamentablemente, no digamos no incluyen a, únicamente a los hombres, también incluyen a las mujeres, entonces las mujeres también reproducen ese orden preestablecido. Y respecto a lo que dice Lean del fútbol, cabe destacar que la Argentina logra sus primeros dos puntos en un mundial hace dos años, en el 2018. Eh, con, digamos, un, un, un país tan rico, como decíamos, oficialmente,
2: oficialmente 2019, sí, ¿eh? oficialmente sí,
0: perdón, 2019, oficialmente en un mundial oficial,
2: oficial logra su, sí,
0: logra sus primeros dos puntos oficiales en un mundial en el año 2019, en el último mundial que se dio de, de la disciplina ¿no? del fútbol femenino, en un país donde ya tenemos más de un siglo de fútbol desarrollado, aunque por supuesto siempre en el centro de la escena estuvo el fútbol masculino.
2: Yo voy a seguir un poco el hilo que vienen diciendo ustedes. Eh, hay algo muy puntual con la mujer. Se juega mucho el tema del, or, del, el, de la, del espacio de lo privado y lo público. ¿no? ¿no? La mujer siempre atada a lo privado, a la casa, al cuidado de, de la familia nuclear y al hombre en el espacio público trabajando, proveyendo. Por eso también está esta disputa de, del espacio eh, cuando una mujer se pone a, a desarrollar una actividad que en teoría, entre comillas, le corresponde o le era históricamente correspondido a los hombres. Bueno, está esa, esa disputa que eh, Selva lo rompió y que, el bueno, que como decía muy bien Rolf, fue el padre, uno de los promotores de que Elva sal, si saliera de esa burbuja históricamente establecida para la mujer y nada, estableciera, nada, quiere paradigma para lo que es por lo menos el deporte femenino en general por lo menos argentino sin duda pero bueno en fin seguimos un poquito más ante ver este esta lo que la madre de elba entendió una abominación de, de lo que estaba haciendo su hija la mamá de elba decidió enviarla a jugar al básquet sin saber que es a través de este deporte que su hija se convertiría en una de las protagonistas más importantes de fútbol argentino si quieren conocer qué hicieron de Elba Selva, una de las protagonistas más importantes del puerto argentino y nuestras rebeldes con causa el día de hoy, después del corte les contamos un poquito más.
0: Volvemos directamente, a. apagaremos la pelota. Lan, contame por favor, ¿qué fue lo que hizo de Elba Selva una verdadera rebelde con causa?
2: Bueno, estábamos contando que la madre de Elba la había mandado a practicar basket y un día en medio del entrenamiento, Elba derró un doble fácil y de la bronca, se llenó el empeine con esa naranja caprichosa que la hizo volar tan fuerte contra la pared que... Eh, esto despertó el interés de una profesora que asombrada por las cualidades que Elba tenía con la, con la zurda le dijo, piba, vení nosotros tenemos un club en donde juegan las chicas Elba tenía ya 21 años y fue esa edad cuando conoció la práctica amateur, todavía en aquella época del fútbol, fue su primera práctica un día viernes, y al día siguiente ya estaba en una de las giras que se hacían en aquellas épocas, vamos a contar en el interín, que contamos la historia de Elba Cera también vamos a contar el interín, o el lo que llevó, el proceso que derivó en, en lo que hoy se conoce como la, la Superliga de Fútbol Femenina, pero que en aquella época era algo impensado tener una liga semiprofesional de fútbol eh, femenino. En aquella época, la AFA no tenía ni se veía obligada a reglamentar una competencia oficial de fútbol femenino, por lo que eran las jugadoras las que armaban equipos que giraban por el territorio nacional gracias al accionar de un par de empresarios que organizaban torneos de exhibición o torneos relámpago con el objetivo de recaudar dinero para fomentar el crecimiento de la disciplina. Era tan precario las disciplinas y el cómo se practicaba el fútbol femenino en aquella época que eh, las pioneras, aquellas eh, jugadoras que fueron a México a, a disputar un torneo internacional, el primero que disputó el fútbol femenino, eh, jugaban con remeras de, de River y Boca. O sea, ni siquiera tenían indumentaria propia, compraban indumentaria... De un equipo X y eso es lo que usaban para jugar los torneos relámpago en el interior del país y que permitían solventar el desarrollo pequeño pero paulatino de la, de la disciplina.
0: Me hiciste acordar, eh, volviendo mucho más para acá en el tiempo, cuando Atlético Tucumán tuvo que jugar con la camiseta de la selección argentina juvenil.
2: Exactamente,
0: Ecuador. ¿no? Salvando las pero, distancias y salvando todo.
2: Ese, ese caso fue anecdótico, fue un dato de color, la gente lo tomó como algo, sobre todo por la hazaña del técnico de Tucumán, pero este caso demuestra la precariedad a la que estaba sometido el fútbol femenino en aquella época.
0: Exacto, yo quería marcar justamente esa diferencia. Por eso, por eso recuerdo eso como un hecho jocoso contra una falta total de apoyo, ¿no?
2: Exactamente. Eh, y para demostrar el poco apoyo que tenían las futbolistas en aquella época, mientras, eh, o mientras jugaban estos torneos relámpagos en el interior del país, Elba trabajaba como operario en una fábrica de medias. Y los días de Elba estaban divididos entre su trabajo diario, el cuidado de su familia y los entrenamientos. Un año después, en 1970, se creó en Turín la Federación Internacional de Fútbol Femenino, una organización no reconocida por la FIFA, dato no menor, que logró dar un nuevo impulso al fútbol femenino a través de la, de la organización de un mundial tampoco reconocido por la institución madre del fútbol mundial, Desarrollado en Italia, del cual participaron siete equipos y que tuvo como ganador a la selección de Dinamarca. Al año siguiente, en 1971, se desarrolló el segundo mundial, tampoco no oficial de fútbol femenino, y también organizado por la Federación Internacional de Fútbol Femenino, que se iba a desarrollar en México y que tiene la particularidad de que Argentina fue participado, fue, perdón, fue invitada para participar por, por primera vez de un torneo internacional. ...de fútbol femenino. Elba, convocada para este torneo... consideró muy complejo poder asistir... ...porque su hijo tenía dos años... ...y era muy chiquito para dejarlo solo... ...o dejarlo únicamente al cuidado del padre. Pero fue el marido de Elba... ...quien apoyó a, a ella... ...para que eh, se decidiera... ...y vaya a jugar... ...este mundial no oficial. Sin reconocimiento del AFA... ...ese seleccionado viajó al torneo de México... ...sin entrenador sin masajista, sin médicos, sin, sin kinesiólogos ni botines para que ellas pudieran eh, disputar el torneo. Unos años más tarde, Betty García, una de las pioneras y compañeras de Herbas, en ese seleccionado, le decía una entrevista a Tiempo Argentino. Nosotros fuimos a jugar con las zapatillas flecha, como siempre. De repente, nos enteramos que era obligatorio usar botines. Además de que no teníamos, nunca habíamos usado la gente de la organización del Mundial nos dio un par de botines a cada una y nos dijo, aproveche los entrenamientos para acostumbrarse. En ese nivel de precariedad estaba el fútbol argentino en aquella época, comparado con el resto del mundo, ¿no?
0: Es increíble, porque un equipo infantil que va a jugar un terreno inter interclubes a un barrio del conurbano desde Capital, va en mejores condiciones o con mucho más recursos y material de lo que fueron las chicas a jugar un Mundial en ese momento, ¿no?
2: Sí, también eh, retomo lo que dijimos hace unos minutos, este, este rol que se le da a la mujer, ¿no? De, ni, si ni siquiera capaz, ni siquiera hacer eh, que se pueda, en esa época, no Solamente de pensar en adquirir botines para jugar, eh, para poder desarrollar la disciplina que le gustaba practicar. Una cosa totalmente anacrónica que, por suerte, si bien, desgraciadamente, se repite no con tanta virulencia como la que eh, se experimentaba en aquella época.
1: Y fíjate algo, el marido fue un, un punto clave en la carrera de, de Elba, porque si él no se hacía cargo del nene, seguramente ella hubiera desistido de ir y, y el hijo estaba en primer lugar, así que siempre ahí como nuestros sueños, eh, empuja con nuestras obligaciones, nunca pudiendo hacer un, un equilibrio entre ambas, ¿no?
2: Con, ese, con esa necesidad de que el instinto maternal se, se apropie del cuerpo de Elba y deje el fútbol, que era un vicio algo así, en un segundo grado. Hay eh, una, una anécdota muy linda que cuenta Elba que cuando conoce a su marido le dice yo tengo un defecto, le dice, y él le dice cuál, y ella dice me gusta jugar al fútbol. Y nada, y el marido como que lo, lo naturalizó al instante, capaz que era una persona totalmente avanzada para la época, pero bueno, es, es destacar que fueron dos hombres los que la, la motivaron y la impulsaron a que ella pueda desarrollar su práctica deportiva, que es, no, es el, no es la mayoría de los casos a veces.
0: Cabe aclarar que estamos hablando del año 1971, no de la Edad no Media ni del siglo XIX, estamos hablando de hace Principio 40, 70. 50 años, ¿no? o sea, ya estábamos más de la mitad del siglo XX, Perón estaba por volver al país... Es historia contemporánea de la Argentina, no es historia antigua de la Argentina, como para contextualizar, ¿no? Eh, Cuánto hace que venimos arrastrando esta dependencia eh, de la mujer hacia el hombre, sobre todo en, en la parte deportiva, como decís vos, ¿no? La mujer, que lo, lo mal visto que estaba que la mujer juega al fútbol o haga actividades que se consideraban eh, exclusivas del sector masculino. Entonces me parece que las pioneras, eh, como decís vos, es un es nombre más, más que propicio
2: y el rival el rival para el comienzo del torneo no pudo no pudo ser peor si se quiere no el primer rival de aquel mundial de Argentina fue el local México y el partido se jugó en el Azteca ante 120 mil personas no seguimos eh, derribando mitos de que los partidos de fútbol femenino no son eh, convocantes para el público bueno Contamos el caso de la Dixker, a principios del siglo y en la década 70 tenemos un partido de fútbol femenino con más de 120.000 personas. Un arbitraje dudoso permitió que la mexicana se lleven el partido por un categórico 3-1 a 1, y para empeorar las cosas el segundo encuentro sería frente a las peras del fútbol femenino la selección inglesa. Pero el, el grupo argentino tuvo un golpe de suerte parafraseando a Patricio Rey y Norberto Rosas un argentino que había jugado en el fútbol mexicano fue a ver a sus compatriotas al hotel y se ofreció para dirigirlas. Las chicas no tenían mucho que pensar y además la ayuda les venía bastante bien. Pero la verdadera ayuda vino gracias a la magia de Elba. Ante 100.000 espectadores, la 10 argentina se puso el equipo al hombro y en un estadio azteca que, en 15, que 15 años después vería una de las máximas exhibiciones que dio la historia del fútbol, Elba convirtió cuatro goles ese partido frente a Inglaterra, nada más y nada menos. Así, el seccionario argentino femenino de fútbol consiguió su primera victoria mundialista frente a uno de los pioneros en este deporte.
0: Eh, me gustaría saber cuántos jugadores, cuántos jugadores, vamos a decirlo así, jugadoras, jugadores en mundiales masculinos y femeninos, pudieron convertir cuatro goles en un partido. Se me viene a la mente de Igor Salenko en el Mundial 94, cuando le gana Rusia 5 a 1, a Arabia Saudita y hace 5 goles alenco.
2: ¿Y hace? ¿Close Arabia Saudita?
0: Exactamente, close que hace 5 también, ¿no? ¿O 4 fueron?
2: 4, 4.
0: Por eso, el récord todavía lo ostentas alenco. Y después de 4 en un partido, bueno, tenemos a Close, tenemos a Elba Selva, y habría que revisar el historial de los mundiales, pero es algo fuera de serie, sea cual sea... Eh...
2: Fontaine, si me acuerdo, pero no sé. Son... Sí, no Fontaine ocurre, puede no, ser también, no en se me ocurre 13 a, a uno. Más. Por no eso. es que
0: no hay mucho más no hay mucho Por más y, y bueno de alguna forma lo importante y lo interesante es que marcó el camino para que hoy en día muchas mujeres quieran, quieran cumplir su sueño ¿no? de jugar de vestir una camiseta de un equipo de poder quizás ir a Europa a jugar en las principales ligas y también de vestir la camiseta de la selección de jugar un mundial de por qué no poder pasar de ronda, que es algo, algo que todavía Argentina no, no pudo hacer. Antes decíamos que los primeros puntos oficiales en un Mundial los consiguieron en el año 2019, con los empates ante, ante Japón, que era el actual subcampeón del mundo, y ante Escocia, que casi les vale la clasificación, pero bueno, por una serie de resultados ajenos no, no pudo darse. Pero me parece que lo importante es el camino que marcaron Elba y, y, y todas sus compañeras, para que hoy en día el fútbol femenino deje de ser únicamente un deporte mirado de reojo y, y sea una realidad, cada vez eh, con más crecimiento, gracias a, a todas estas mujeres que, que han hecho muchísimo por, por todas las deportistas que, que quieren cumplir su sueño, ¿no? como decíamos recién.
2: Después de una derrota frente a quien sería el mejor equipo del torneo la selección danesa, el seleccionado argentino que estaba diezmado por las lesiones sucumbiante a Italia consiguiendo el cuarto puesto en aquel Mundial. Una prosa si consideramos que, por ejemplo, Marta Soler, una de las jugadas argentinas durante el Mundial, hacía presentaciones en un restaurante del DF para recaudar plata, algo que faltaba a lo largo y ancho de la cota de delegación. También las jugadoras vendían fotos autografiadas del equipo para solventar los gastos diarios generados durante la competencia. Elba fue entrevistada por Página 12 eh, para contar su historia y las pioneras, sobre todo para cuando se empezó a, a dar a, a salir a la luz la historia de Elba, Selva y las pioneras. Y decía en esa entrevista, cuando yo volví de México sentí que se había terminado todo. Allá me halagaban, me buscaban los periodistas y cuando llegamos al aeropuerto de Seiza no había nadie para recibirnos. Nadie sabía nada. Para emplear el contexto de la vuelta de Elba y las pioneras... Los 40 días que duró el periplo mundialista hicieron que la fábrica donde trabajara la 10 argentina decidiera echarla y dejarla sin trabajo, por irse a jugar un mundial de fútbol. La historia de Elba y las pioneras será a luz, gracias a Lucila Sandoval, ex arquera independiente, Boca y San Lorenzo, que cuando fue a notarse la sesión de fútbol femenino en 1988, vio un cuadro en una pared con una foto en blanco y negro de 11 mujeres que llevaban la camiseta de la selección argentina en el equipo del Mundial de México. La imagen le quedó grabada en la mente y desde ese momento supo que tenía que hacer algo con ellas. Casi 30 años más tarde, después de retirarse, esa idea tomó cuerpo y decidió armar una página de Facebook llamada Las Pioneras del Fútbol Argentino para juntarlas, contar su historia entre ellas y que esa historia salga a la luz. Fue contactando a las distintas jugadoras de esa primera selección argentina hasta que dio con Elba, quien se había decidido borrar la, esas páginas del libro de su vida y se mostraba reacia a homenajes o eh, actos de gratitud para con lo que ella había hecho. Pero el trabajo colectivo y un entendimiento de que era necesario alzar la voz para el beneficio de las próximas generaciones de futbolistas hicieron que en 2018 las futbolistas pioneras alzaran la voz junto con las futbolistas actuales para solicitar la creación del Día de la Futbolista. Un año después Previa aprobación por la legislatura porteña, se reglamentó que en Argentina todos los 21 de agosto se celebre el Día de la Futbolista. El día elegido, claramente, fue en honor a Elba por haber convertido cuatro goles y para lograr la victoria contra Inglaterra en el primer mundial disputado por la selección argentina de fútbol femenino. Y bueno, esta es la historia de Elba Selva. La verdad que para quien no la conoce es una, es una historia de vida totalmente fascinante porque bueno, para mí es el claro ejemplo de, del periplo que experimentó el fútbol femenino en Argentina, ¿no? Desde, desde la, primero desde la falta de apoyo, desde el ostracismo, el ocultamiento de parte, por parte de muchos periodistas deportivos, e historiadores deportivos, y la salida a la luz... Eh, en este contexto particular que nos da esta marea verde que nos lleva puesto, por suerte, y que permite también eh, resaltar y traer a la memoria estos protagonistas que fueron olvidados.
0: Excelente, Lean, excelente, hermosa historia. Queremos decirles que no va a quedar acá esto nada más, no les vamos a adelantar. Ustedes saben que no somos adeptos a los spoilers, se la dejamos picando, pero la historia de Elba Selva tiene mucho más para contar, y en próximas emisiones lo estaremos desarrollando la historia de una luchadora, de una mujer que toda su vida trabajó bien duro para conseguir sus sueños. bloque de Paremos la Pelota, estábamos escuchando a Donna Summer con She Works Hard for the Money un clasicazo de los 80 y queremos también dejarles las redes sociales para que ustedes nos propongan, nos critiquen como siempre, en lo que quieran mensajes lindos, feos, medios ¿Cuáles son las redes, Ale?
3: En Twitter Paremos P en Instagram Paremos bajo la pelota y en Facebook paremos la pelota ok. Y en Spotify nos, se pueden, nos pueden escuchar en nuestro podcast de paremos la pelota.
0: Y si hablamos de vanguardia y de novedad, toda la actualidad de este domingo tiene la señorita Rocío Badesí.
1: Arrancamos con fútbol, ¿les parece? Olympic de Lyon venció a Wolfsburgo y se consagró en la Champions League femenina por quinto año consecutivo. La final de la Champions femenina estuvo a la altura de lo que se esperaba en la previa. En un partido vibrante, Olympic de Lyon sacó a relucir todo su poderío para imponerse 3-1 a 1 ante Wolfsburgo y coronarse campeón por quinta temporada consecutiva. El encuentro se disputó a puertas cerradas debido a la pandemia en el estadio Anoeta de San Sebastián, España. Vale recordar que el duelo entre Lyon y Wolfsburgo se ha convertido en una suerte de clásico en las finales de la Champions League, y este fue el cuarto choque entre ambas en esta instancia. Lyon consiguió así su quinto título consecutivo y el séptimo en los últimos 10 años. Como ganador de la Champions League femenina, Lyon se alzó con 150.000 euros de premio y Wolfsburgo se llevó 100.000 como finalista, estos montos aún están muy lejos de los que percibieron los varones. El Bayern Múnich se alzó con 4 millones por ganarle la final al PSG y sumó más de 80 millones en toda la campaña. Ahora pasamos a tenis, la falsa burbuja del US Open. El US Open, que ya lleva varios partidos disputados, le dio la bienvenida a la polémica. El francés Menot Per, tenista que dio positivo por COVID-19 y tuvo que retirarse del certamen antes de arrancarlo, Hizo duras acusaciones en sus redes sociales respecto a la organización y al protocolo sanitario del torneo. Les pegó a funcionarios de la USTA y habló de mentiras. Dudo en decir lo que realmente está sucediendo en esta burbuja falsa. Eso es lo que dijo. Sin embargo... No entró en detalles sobre qué es lo que realmente quiso decir, no fue muy claro al respecto, estuvo ahí medio misterioso, solo compartió algunos posteos etiquetando a las autoridades. Llamó la atención que dentro de una organización con tantos protocolos de seguridad haya habido un infectado. Esto también despierta varias dudas, ¿no? ¿Habrá contagiado a alguien más? ¿Es el único? Quienes estuvieron en contacto con PER son testeados diariamente en vez de cada cuatro días como el resto de los participantes, y bueno, surge la pregunta si tendrá éxito la burbuja como pasó en la NBA o en la MLS. Será cuestión de tiempo saberlo. Y para finalizar, se fue un DT de River procesado por abuso sexual. Martín Gabriel Castro fue hasta hace unas semanas el entrenador del equipo femenino de volei de la primera división de River, pero ya dejó de ser parte de la entidad Castro presentó su renuncia por pedido de la dirigencia luego de conocerse su procesamiento por el cargo de abuso sexual, agravado por hechos que ocurrieron cuando dirigía a Vélez en el 2014. La sala primera de la Cámara del Crimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la causa instruida por el fiscal José María Campagnoli, resolvió el procesamiento de Castro sin prisión preventiva, en orden al delito de abuso sexual agravado, todo mediante abuso intimidatorio, originado en una relación de poder en virtud de su rol de entrenador deportivo de las damnificadas, por el que deberá responder en calidad de autor. A fines del 2019, dos de las víctimas se presentaron en la unidad fiscal especializada en violencia contra la mujer del Ministerio Público Fiscal, para hacer justamente la denuncia, las jugadoras cuyo nombre se preserva están muy afectadas, les costó mucho acusar a Castro, ya que cuando los abusos ocurrieron tenían 16 y 18 años y eran alumnas de este entrenador en Vélez. Y bueno, quiero destacar que esto cuesta un montón salir a decir y salir a, a reclamar y a denunciar, pero que realmente las chicas se tomen su tiempo y lo hagan porque están salvando a, a muchas mujeres.
0: Excelente, excelente, Ro. Eh... Sí, deben haber muchísimos casos, como lo que le pasó a las chicas en River y en Vélez. Eh, lamentablemente, como decís, vos es un acto de valentía, hay una, un ejercicio de poder, ¿no? Desde el lado de profesor, de mentor, de, de persona adulta, si se quiere, para con menores, en ese caso, porque una bueno, de las chicas tenía 16 años. Entonces, bueno, es clave que estos salgan a la luz y que haya una condena firme como para que justamente dejen de suceder, ¿no? Y me quiero quedar con él, también el Olympic de León, eh, pentacampeón, no tetracampeón, pentacampeón, una locura, ¿no? Y ya de alguna forma lo tiene y dijo el Wolf -Burbo porque le ganó la tercera final de las últimas cinco. Si bien el Wolf -Burbo le, había, le había ganado una hace algunos años, no me acuerdo cuántos exactamente, convengamos que ya le tomó el punto, por así decirlo.
2: Quiero repudiar eh, fervientemente un artículo que salió el día jueves en la revista Basket Plus, donde el titular de la nota decía, palabra más, palabra menos, eh, la historia fascinante de dos basquetbolistas lituanos que tenían la particularidad de haber abusado en manada de una menor de edad eh, junto con un primo. Los dos hermanos basquetbolistas y su primo habían abusado de una menor de edad. Eh, y el Basket Plus vendía eh, eh, la historia de estos miserables eh, como... Sí, estos violadores, como una fascinante historia, ¿no? Está mal hacer periodismo de periodistas, pero es necesario aclarar que no hay nada de fascinante en la, en la vida de tres abusadores. Nada que destacar, nada que comentar, nada que enaltecer. Así que desde este lugar nosotros condenamos cualquier tipo de eh, producto cultural que enaltezca la vida de estos violadores, de estos miserables que andan viviendo, desgraciadamente.
0: Sí, Lean, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es, es repudiable y no es hacer periodismo de periodista, sino remarcar cuando un medio la pifia feo, como es en este caso. Eh, quiero resumir un poco de lo que dijo Ro en cuanto a la burbuja de Vivos Open, trasladándolo al fútbol local. Tenemos el caso de Boca, de ciertos, de ciertos permisos, ¿no? Qué malo, yo soy hincha de Boca, lo tengo que decir, soy fanático de Boca eh, de toda la vida, pero lamentablemente en los últimos meses el club... Eh, no ha sido noticia por temas lindos que me gusten abordar más allá del campeonato eh, obviamente esto, del esto de la burbuja esto de los permisos y de, y de los contagios masivos ha sido eh, es una mancha negra no digamos eh, por qué un equipo puede tener si se quiere coronita o, o ciertos jugadores pueden tener coronita para irse y, y de repente hacer un, un contagio en un contexto tan particular como este de una pandemia donde los cuidados tienen que ser exhaustivos sobre todo tratándose de un club de primer nivel de la primera liga profesional del fútbol argentino, ¿verdad? Y respecto al caso de Villa también me quería referir que parece que el club dio sus primeros pasos correctos, por así decirlo al, al apartarlo de, del plantel de la Copa Libertadores o mejor dicho al prohibirle jugar eh, partidos de Copa Libertadores hasta tanto no se aclare su situación judicial recordemos que Villa está, está acusado de, de violencia física, verbal y psicológica por su expareja entonces el club le prohibió jugar partidos de, de Copa hasta que no se aclare la situación, y ante esto, tanto el jugador como el representante reaccionaron eh, queriéndose ir del club, digamos, más que nada el jugador se quiere ir del club, me parece perfecto, ojalá que se vaya a donde sea. En realidad, primero y principal, ojalá que se haga justicia y que se aclare la situación y que, y que la expareja eh, obtenga lo, lo que se merece, ¿no? Que, que es justicia y que, es, eh, que el culpable sea, sea castigado a nivel judicial, por supuesto, pero por, por otro lado tampoco tiene mucho que hacer Villa en Boca, sinceramente, si es un golpeador, como, como indican todos los eh, todos los indicios, valga la redundancia, que, que se han visto en, estas, en estos últimos meses, la verdad que, que se vaya tranquilo y por la puerta chica. Y así con estas declaraciones, bien fuerte, porque aquí paremos la pelota, somos o blanco o negro, tal vez algunos grises, pero en general somos blanco o negro, así nos vamos hacia el próximo domingo, donde nos vamos a percibir nuevamente aquí en FM 88.7 Radio La Tribu, yo soy Micael Rico, muchas gracias por acompañarnos, espero que tengan un hermoso día y una maravillosa semana, y ustedes saben como siempre que la pelota de vez en cuando hay que pararla, Elba Selva la habrá parado un par de veces en el partido, pero siempre, siempre sigue rodando, y así siguió rodando y metió cuatro goles. Muy, pero muy buenas tardes.